0: Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Livro de Mar, capítulo 2, versículo 5. E essa palavra diz assim, Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém, irmãos? Irmãos, essa mensagem que eu venho trazer é uma mensagem complexa e Jesus aqui, ele está vindo de uma série de feitos e como nós conhecemos Jesus, ele está sempre fazendo algo em prol da sociedade e a nossa história começa em Cafarnaum, quando Jesus está na casa de Pedro, e ele cura sua sogra, está com ele Tiago, Simão, João e André e quando Jesus ele acaba de curar a sogra de Pedro ele faz muitas outras curas em Cafarnaum e essas curas envolvem doentes Jesus ele cura enfermidades, Jesus expeliu muitos demônios Jesus ele nem permitia que os demônios falassem ele logo os expulsava Jesus ele se retirou em um certo momento, de madrugada, para orar, procurando os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que eles disseram que muitos os procurava e acharam Jesus. E quando acharam Jesus, Jesus estava indo para a Galiléia e ali tinha um leproso, a qual rogou Jesus que o purificasse chegando de joelhos. E a Bíblia vai dizer que quando esse leproso, ele chega junto a Jesus e Jesus estende as mãos e diz a ele ser curado. Mas Jesus adverte ele, dizendo para ele que ele não profanasse, ou seja, ele não propagasse, melhor dizendo, o que foi feito, mas antes ele se apresentasse ao sacerdote, porque era um ritual judaico e hebraico de quando alguém tivesse uma lepra a ser curado, ele viesse se apresentar ao sacerdote, e esse viesse a reconhecer que realmente ele estivesse curado. E esse orasse pela vida dele, impondo as mãos sobre ele, e reconhecia que ele estava totalmente curado e assim ele era apresentado à sociedade, aos magistrados, e assim ele poderia dar continuidade na sua vida, dar continuação na sua vida como curado. Mas ao invés deste homem Ele acatar o que Jesus pediu Para que não propagasse o que Jesus fez Que ele guardasse para si A Bíblia vai dizer que este homem Ele saiu espalhando Ou vamos dizer, falando Porque estava feliz, ele foi curado Jesus tocou ele, tirou a lepra dele E um homem com lepra Que não poderia mais estar no meio do arraial No meio dos cultos Com sua família Entrar dentro dos santos né, da igreja, da congregação, congregar, louvar a Deus, cultuar a Deus. E agora esse homem está curado, então ele é acometido de uma felicidade. E muitas das vezes é assim, a gente não consegue, né, quando Deus faz um milagre na nossa vida, a gente sai falando, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez milagre, Deus me curou, Deus restituiu minha família, Deus trouxe meu marido de volta. E esse homem estava passando por esse momento feliz. Só que quando ele começa a divulgar essa cura, a Bíblia diz que muitas pessoas vieram de todas as partes ter com Jesus. E daí a gente vai entrar nessa história, porque acontece uma série de, 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 de milagres, uma série de, de, de cura, de salva, e este homem, ele é, vamos dizer assim, o um responsável por quando Jesus está nesta casa, que por sinal é a casa de Pedro, porque ele acabara de curar a sogra de Pedro, então esse versículo que eu li, Jesus disse que, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, e nós vamos entrar nessa mensagem agora, o, paralí -o, o, 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 o leproso, ele divulga a história que Jesus cura ele. E quando ele divulga essa história, ela repercute por toda a Galiléia e ela chega até Cafarnaum, onde Jesus está. E a Bíblia diz a ponto que Jesus nem consegue andar e ele fica aos ermos da cidade. Então Jesus agora ele está dentro da casa da sogra de Pedro. E a Bíblia vai dizer que tem muitas pessoas por lá de fora a ponto que a porta ela é bloqueada. E a casa está cheia, porque quando Jesus está, a casa está cheia. Porque quando Jesus está, tem milagre, tem cura, tem salvação, tem restauração. Tem nova história para você. Então é impossível Jesus estar no lugar e a casa não está cheia. Porque é impossível Jesus estar no lugar e não ter milagre. E o povo ali estava em busca de milagre. Então a Bíblia agora vai dizer que quatro homens, eles saem e vão atrás de um amigo que está numa maca, no enfermo, com um problema de coluna, ou seja, ele não consegue se locomover, e esses quatro amigos, quem são esses quatro amigos, pastor Evandro, eu já disse, eles estavam lá na casa de, da sogra de Pedro, 1 Marcos capítulo 29, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago, João, diretamente para a casa de Simão, que quer dizer Pedro e André, esses foram os primeiros a serem impactados e chamados por Jesus. E esses também conheciam a história desse, 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 desse paralítico. E eu quero dizer para você, você tem uma história e tem pessoa que conhece a sua história. E quando Deus tocar nessas pessoas, elas vão chegar até você e vão te apresentar um Jesus que cura, salva e liberta. E com certeza você vai ser restaurado. E esses quatro amigos, eles não estavam chegando pós-culto. Eles estavam dentro da casa, mas foram movidos de compaixão e foram até onde estava esse leproso. E o que eu quero dizer, quem tem amigo nunca está só. Quem tem amigo, ainda que você não consiga caminhar, mas quem tem amigo é carregado. Ainda que você não consiga se locomover, quem tem amigo é conduzido. E esses quatro amigos, eles saem da casa cheia de multidão, e pensam, Jesus está curando, Jesus está na casa, vamos buscá-lo, vamos levá-lo, e esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever, ir até quem não tem condições, quantas pessoas não tem condição de chegar até Jesus, quantas pessoas estão impossibilitadas de chegar até Jesus, e nós podemos ir até essa pessoa e levar a palavra de Jesus, ou até mesmo levar essa pessoa e apresentar Jesus, para que Jesus possa fazer o um milagre, quem tem amigo não está só, meu querido. Faça amigos. Um conselho que eu te dou. Tenha amigos fiéis. Ainda que você não possa se locomover mas você vai ser conduzido, porque quem tem amigos nunca fica parado, quem tem amigos progride, quem tem amigos tem progresso, quem tem amigos ele vai avante, quem tem amigo não retrocede, não fica parado, quem tem amigo continua caminhando, ah, mas ele não anda, mas ele tem amigos que podem locomover, que podem carregar ele, ah, mas ele está cansado, ele está machucado, ele não tem condição, mas quem tem amigos ele é carregado, porque amigo carrega o outro. Não é assim na guerra? Quando alguém é ferido, quando alguém é estilhaçado suas pernas o amigo não joga ele nas costas, não se importa com as condições, tem guerra, tem tiro, tem granada, mas ele joga o amigo nas costas, tudo que ele quer é levar o amigo para segurança, e nesta tarde eu quero dizer para você, existe alguém precisando de segurança, existe alguém precisando ser carregado, e você é este amigo que tem que carregar ele, você é este amigo que tem que levar ele até Jesus, porque ele está ferido, está incapacitado, ele não pode chegar por si só, mas se você conhece Jesus, carrega ele. Vá até a casa dele, busca ele. Fala para ele, hoje eu vim te buscar, meu amigo. Porque eu vou te levar para alguém que pode te curar. Alguém que pode escrever uma nova história. Alguém que tem um novo projeto para apresentar para você. E quando esses quatro amigos, eles voltam. Porque entendo o seguinte, eles não chegaram atrasados e a casa estava cheia. Eles estavam dentro da casa, mas eles saíram de onde ele estava e foram buscar e quando ele chega a casa tá cheia, a porta tá fechada. E o que fazer numa hora dessa? Eles tiveram uma estratégia. Já que não dá para ir pelo lugar mais fácil que é a porta, vamos pelo eirado, ou seja, pelo telhado, porque as casas antigamente, para se subir no telhado, ela tinha uma escada diagonal por lá de fora, e se subia pelo telhado para ver o telhado, a, a lua, as estrelas, lembra de, de Pedro no telhado de Jó? Era assim que ele estava, quando ele viu o lençol em forma de jarro, então todas essas casas no oriente bíblico antigo, era feito dessa forma, então quando eles chegam, a casa está cheia, não tem como passar. E quem está na frente não quer dar lugar. Primeiro eu vou receber o meu milagre. Depois você entra. Quem, não é assim, meu querido? Quem está na frente não quer dar lugar. Está na fila de um hospital. Quem está na frente nunca vai dar lugar para outro. O outro pode estar tá aleijado. Pode estar tá sem uma perna, sem um braço. Mas ele vai falar, espera a sua vez. Eu cheguei primeiro. Então como esses quatro fazem? Eles têm uma estratégia, meu querido ele sobe no eirado e fala já que não dá para entrar pela porta vamos subir por cima é o um lugar mais difícil mas eles têm um sacrifício existe alguém precisando eu quero dizer para você talvez você está pensando que seria fácil carregar alguém mas talvez você está vendo que tem dificuldade mas não desista eles não desistiram mesmo encontrando dificuldade eles subiram no eiro quebraram, fizeram um buraco e desceram aquele homem pelo aquele buraco porque ele sabia que ia valer a pena o sacrifício o que eu quero dizer para você vale a pena buscar o teu amigo vale a pena buscar o teu irmão vale a pena dizer para ele eu sei que tá difícil não dá para passar do jeito mais fácil mas vamos tentar do jeito mais difícil porque quando chegar perto de Jesus vai valer a pena e tem pessoas que encontram dificuldade e param no primeiro obstáculo mas esses quatro não eles não pararam, e o que eu quero dizer para você, tenha a atitude, não pare, não deixe nada parar você, e eles sobem no eirado, eles pegam, uma espécie de um martelo, um pulsão, uma cavadeira, e eles começam a quebrar o telhado, e quando eles quebram, está bem em cima de onde estava Jesus, no meio da casa, e aí, talvez as pessoas ficam sem entender, porque ele está quebrando o telhado da casa de alguém. Vai ter que pagar o conserto. Mas eu quero dizer para você que vale a pena pagar o conserto. Porque o que Jesus vai fazer é muito maior do que um telhado quebrado. O que Jesus vai fazer é, é restituir uma história de vida. O que Jesus vai fazer é dar uma chance para alguém que não tinha chance. De caminhar, de prosseguir, Jesus vai fazer isso, isso vale muito mais do que um telhado. E eles sabiam, mesmo que o telhado fosse de Pedro, da sogra de Pedro, eles sabiam que valia a pena, Pedro vou quebrar o seu telhado, mas vai valer a pena, porque quando ele chegar onde está Jesus, o milagre vai ser muito maior do que o telhado quebrado. E o telhado quebrado depois a gente conserta. Mas tem coisas que só Jesus conserta. E aquele homem precisava de um conserto. E quando eles descem, entenda o seguinte, são quatro lados da cama. E eles têm um trabalho em conjunto. Porque se alguém desse, mais do que o outro, aquele homem cairia e ficaria talvez pior do que ele já estava. Entenda o seguinte, trabalho em conjunto sempre leva ao sucesso do milagre. Trabalho em conjunto sempre leva ao sucesso do milagre. É trabalho em conjunto que vai fazer o milagre acontecer na sua vida Você tem que aprender a trabalhar em conjunto Sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum Se alguém resolve descer mais rápido Vou descer mais rápido, ele cai Se alguém atrasa, ele cai Se alguém desce de um lado mais do que o outro Ele escorrega e cai Mas não, mas eles tiveram a inteligência Deus deu para ele estratégia Deus deu para ele uma visão E falou, vamos descer igual Cada um descia no mesmo sentido, eu desço um pouquinho, você desce um pouquinho, ele desce um pouquinho, eu desço um pouquinho, você vai um pouquinho, e é assim que funciona, cada um fazendo a sua parte, junto nós vamos chegar lá, meu querido, junto nós vamos salvar, nós vamos resgatar, é trabalho em conjunto, sabe o que é isso? Coordenação, a obra de Deus tem que ser coordenada, e ali eu creio que Pedro estava ali coordenando, e ali quando eles descem, Subitamente acontece algo engraçado. Eu digo engraçado porque eu sou um, um amante apaixonado pela Bíblia. E eu vejo que quando desce, o homem ele é aleijado. E quando desce, Jesus se compadece e fala assim: Os teus pecados estão curados. Oh, a multidão deve ficar pasmo. Mas o homem é aleijado. E Jesus diz: Os teus pecados estão curados. Sabe o que que Jesus está dizendo? É melhor você entrar sem pecado no céu, do que ir andando pro inferno. É melhor você entrar sem uma perna no céu, do que você ir com as duas caminhando pro inferno. É melhor você entrar no céu com um olho, do que você ir com os dois olhos pro inferno. É melhor você entrar no céu com os dois braços, do que, do, com um braço, do que você entrar com os dois braços no inferno. Jesus estava curando a alma, porque quem cura a alma, quem tem cura de alma vai pro céu. Mas quem tem cura carnal pode ir pro inferno. E se Jesus cura ele. E faz ele andar. Mas não cura a alma. Ele não entende que a alma foi curada. E ele volta a pecar. E ele vai para o inferno. E é melhor ter um paralítico no céu. Do que alguém andando no inferno. É isso que Jesus estava dizendo. E talvez eles não entendiam. Os fariseus razoavam. Razoável quer dizer o que? Eles pensaram no seu pensamento. Quem é este para curar pecados? É alguém que quer levar você para o céu. E ele pode perdoar o seu pecado hoje. Apagar suas transgressões. Não importa o que você fez aceite esse Senhor Jesus e ele vai mudar a sua história, procure uma igreja mais perto da sua casa se renda a ele agora confesse os teus pecados porque a cura de carne vem depois primeiro ele quer curar a sua alma, ele quer te limpar de dentro para fora, para você ter salvação e júbilo e congratular com a vida eterna com Deus, ah mas eu tô faltando uma perna, não tem problema, ele cura a sua alma e você entra para o céu, a perna é ele faz crescer depois, mas ele quer curar a sua alma, porque ele não quer que você vá para o inferno, e é isso que Jesus fez naquele dia, o trabalho daqueles quatro não foi em vão, Jesus queria curar a alma dele, porque Jesus queria ver ele no céu, mas como arrazoaram e disseram, quem é esse para perdoar pecado? E Jesus, ele teve um discernimento espiritual, porque eles arrazoavam, eles estavam pensando, Cuidado com o que você pensa perto de Jesus, porque Jesus revela. Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem não só tem poder para poder perdoar pecados, ou seja, para poder fazer ele entrar no reino do céu, eu também vou dar progresso aqui na terra. Toma o teu leite e anda. Jesus hoje também pode curar você. Jesus hoje pode te dar hoje. Para você poder continuar na terra. Jesus pode te dar estabilidade hoje. Para você continuar na terra. E todos olhar e saber que Jesus. Está te dando condição de ter progresso na terra também. Você vai para o céu. Porque a alma já foi curada. Agora Jesus quer que você toma o teu leite e anda. Sabe o que é isso? Testemunho. Jesus quer que você testemunha, Ele já curou você, a sua entrada no céu já está garantida, agora Ele quer que você testemunhe, sabe o que, que é isso? Você estava aleijado, mas agora Jesus já restituiu a parte que te faltava e está dizendo para você, você é independente agora, pode caminhar meu filho, mas não se esqueça de dar o seu testemunho, Toma tua cama e anda. Testemunho o que Deus fez para você. Testemunho o que Deus te restituiu. Talvez você não, talvez você tenha as duas pernas, mas tinha algo que te faltava, e é como se você fosse esse homem paralítico, impedido de andar, impedido de caminhar. Mas hoje Jesus traz para você redenção para os seus pecados e diz: de... "Caminha, filho. Hoje eu te dou liberdade para você continuar de cabeça erguida e você vai morar no céu testemunhe meu querido nunca se esqueça porque o seu testemunho vai fazer a diferença na vida de alguém quando ele pegou a cama e andou todos glorificaram o nome do Senhor porque? porque quando Jesus está na casa tem glória quando Jesus está na casa, tem poder, tem manifestação. Quando Jesus está na cara, tem perdão de pecado. Quando Jesus está na casa, tem cura, tem salvação para tua família, para você você não está perdido você não é mais igual aquele paralítico parado, agora você já sabe o caminho onde buscar eu te aconselho hoje levanta dessa cadeira, não importa a sua situação, o que está te paralisando eu conheço alguém que pode fazer você progredir esta tarde, levanta, vá ao encontro do Senhor Jesus, reconhece ele como teu salvador suficiente e anda, continua andando, continua progredindo, porque tem salvação hoje na sua casa a casa está cheia, Jesus está na casa, tem salvação para você meu querido e eu não vou me demorar muito porque eu preciso encerrar, eu teria muito mais para entregar para você, e dizer que Jesus, ele pode fazer muito mais do que você imagina mas o tempo não é convertido e nós temos que respeitar meu querido mas eu quero te dizer de coração, o que está te paralisando, eu decreto falência hoje, nos planos do adversário sobre a tua família, sobre o teu emprego, sobre o seu trabalho, essa enfermidade que te acomete hoje, eu decreto falência no nome do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela seja encerrada agora, Câncer sai agora, Qualquer doença que você estiver agora... Problema de coluna sai agora... Tudo que você tiver que está te incomodando agora... Qualquer tipo de dor, de enfermidade agora... Eu decreto falência... Aí aonde é você está... Feche os teus olhos... Olhe para Jesus... Veja Ele curando você... Tocando na planta dos teus pés até a cabeça... O poder de Deus fluindo em você... Te curando, te salvando e dizendo... Filho, você está livre... Você não é mais paralítico... Você está livre para andar quem te viu não vai te reconhecer, porque você vai sair daí salvo, salvo pelo sangue do cordeiro que purifica, qualquer tipo de doença, qual doença que ele cura todas, porque ele é o médico dos médicos, senhor dos senhores, e o rei dos reis, e aqui eu encerro, em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade, e que essa palavra... Fique guardada no seu coração e você nunca esqueça de que Jesus, a única coisa que Ele quer é salvar a tua alma e te dar o direito da vida eterna. Amém?